0: Guten Morgen, Pater Christoph. Schönen guten Morgen. Zunächst mal ganz allgemein zu Ihren Aufgaben als Klinikseelsorger. Was steht denn da so Tag für Tag an?
1: Also ich bin ein Teil unseres Teams, denn es geht um knapp 1300 Patienten, davon über 300 äh, in der Psychiatrie. Das ist fast ein Krankenhaus im Krankenhaus. Der Beginn ist meistens so ab viertel nach acht verteilen unsere Aufgaben, das heißt die täglichen Besuche auf den verschiedenen Stationen, die sehr ungeplant sind, das heißt, da musst du sehr spontan sein. Ja, und dann bin ich jetzt als Priester ganz speziell immer äh, Tag und Nacht, fünf Tage die Woche und die anderen zwei Tage der Pater Pius auf Abruf, das heißt 365 Tage, 24 Stunden, wenn eben spezielle Aufgaben anstehen, meistens eben Sterbebegleitung, Krankensalbum und so weiter.
0: Das Klinikum ist ja schon so eine Art Mikrokosmos, eine eigene Welt für sich. Aber die Klinikseelsorge gehört doch dazu. Sie sind ja keine Außenseiter.
1: Ja, das ist wirklich wahr. Wir dürfen überall hin. Also außer jetzt, was weiß ich, ganz spezielle Aufgaben und Bereiche. Aber wir dürfen überall hin. und das ist das Schöne an unserer Aufgabe. Wir sind, ähm, wie soll ich sagen, so ein Verbindungsglied zwischen allen möglichen Bereichen.
0: Kommen wir nun konkret mal zu Corona. Inwiefern hat die Pandemie ihren Arbeitsalltag im Klinikum verändert?
1: Also wenn ich an den Anfang der Corona-Zeit denke, das war schrecklich. Da waren wirklich unendlich viele Patienten, auch mit Beatmungsmaschinen, ich wurde dann gerufen oft und ich war der Einzige, der da hingehen durfte auf die Intensivstation. Auch manche Patienten oder viele konnte ich gar nicht am Gesicht erkennen, weil die auf dem Bauch lagen. Ich habe die Krankensagung quasi auf den Hinterkopf gemacht. Also das war schrecklich.
0: Da hat sich also mittlerweile die Situation etwas gebessert. Aber dennoch gilt im Klinikum generell, Angehörige dürfen die Patienten nicht besuchen, die haben auch kaum Kontakt nach außen. Das sind ja Sie oft der einzige Ansprechpartner.
1: Also massiv. Und da spielen wir jetzt eine Brückenfunktion, noch mehr als sonst schon. Ich nenne meine Aufgabe vor allem, ich bin ein Freund auf Zeit. Weil Patienten sind von drei Tagen bis mehrere Wochen bei uns, je nach Krankheitsbild. Dass sie da einen, ein Gegenüber haben, einen Menschen, der ihnen zuhört, der sie auch mal auf andere Gedanken bringt, der ihre Themen wahrnimmt, mit ihnen drüber redet, vielleicht auch eine Brücke baut zu Angehörigen. Also das wird als sehr wertvoll äh, wahrgenommen und da ist Konfessionszugehörigkeit gar nicht mal so wichtig.
0: Tja, nun hat ja Corona und die Diskussion darüber in der Gesellschaft einen richtigen Riss verursacht. Spürt man das auch im Klinikum?
1: Ja, das Wort ist gar nicht verkehrt. Also ich äh, habe mich mit dem Wort Riss auseinandergesetzt und es stimmt. Das ist nicht nur in Familien, das ist ja schrecklich, in Familien so. Das kriege ich auch mit bei uns im Klinikum, wobei da ist ein ja mehr, mehr oder minder sanfter Zwang da. Es wird immer noch wahrgenommen, dass es Ungeimpfte gibt von Schwestern, von Ärzten, aber das sind sehr wenige. Die müssen natürlich dann ganz intensiv immer wieder die Tests machen und so weiter. Und unsere Aufgabe als Sehsorge ist, das auch wahrzunehmen in der Klinik. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, Diskussionen sein zu lassen, sondern das Ganze auf eine höhere Ebene zu heben. Wir haben alle noch nie so eine Situation erlebt, eine Pandemiesituation. Und deswegen... Sind wir da alle Übende? Keiner hat die Wahrheit für sich allein gepachtet. Und es ist ein Übungsfeld, dass wir lernen, menschlich miteinander umzugehen. Das A und O ist meine eigene Klärung und wenn ich selber geklärter bin, dann äh, strahle ich das aus und kann dann da einen Frieden herbringen.
0: Pater Christoph, was gibt Ihnen nun Hoffnung, dass sich die Situation verbessern wird?
1: Äh, ich habe schon Hoffnung, dass 22, 2022 das Ganze jetzt endlich dann sanfter wird und hoffentlich 23 vorbei ist. Den Virus selber mit all seinen Mutationen, die noch kommen werden, werden wir nie mehr los. Aber äh, wir werden hoffentlich äh, lernen, dank sei Gott, durch die modernen Forschungen und eben Virologien und so weiter, dass wir dem nicht mehr so ausgeliefert sind. Und es scheint ja jetzt so der Fall zu sein sage ich jetzt uns vorsichtig, dass die Omikron-Variante zwar sehr hoch ansteckend ist, aber nicht mehr so viele Krankenhauseinweisungen stattfinden. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich. Also wenn das so wäre, bin ich unter Hoffnung, dass diese Variante, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so hochgefährlich für das Gesundheitssystem werden.
0: Ja, vielen Dank, Pater Christoph, für das Gespräch. Alles Gute.
1: Ich danke Ihnen.